0: motiviert wie nie zuvor. Ja, ich mega. Nico, du weißt, wir haben es im letzten Podcast schon angekündigt. Ich bin im Urlaub. Ja, bist du noch in Berlin? Nix in Berlin. Ich bin in, auf der grünen Insel. Ah, du, bist, du, bist jetzt, du bist ja jetzt gerade in, in Irland. Ja, wir hatten doch so viel, mega viel Werbeeinnahmen von uh, Tourists Visit Dublin, uh, Visit Ireland. Und Wizard Cork. Ja, Wizard Cork. <lacht> nicht zu vergessen. Äh, ich hatte, ich, ja, von dem ganzen Geld, äh, ich glaube, ich hätte ja schon davon auch sagen sollen, oder? Wolltest du mit? Habe ich, ja. ja. <lacht> Hab ich jetzt Also die Flüge waren umsonst, oder? <lacht> Habe ich jetzt ganz vergessen. Ja, Irland hat mich eingeladen, auf die grüne Insel zu kommen. Ja, nicht schlecht. Und da ging es jetzt echt hin. Also ich sitze jetzt hier in Dublin. Ich muss aber ehrlich sagen, äh, es ist jetzt, man hätte sich jetzt ein bisschen besser überlegen können. Sag mal so, ich reise mit Mexikanern unterwegs. Äh, ich rei ich bin mit Mexikanern unterwegs. Äh, man kann sich schon denken, ich habe natürlich Diana äh, getroffen und logischerweise habe ich sie dann gefragt, ob ich bei ihr übernachten kann. Mhm. Und da sitze ich jetzt hier im Sofa in Dublin also auf, jetzt immer noch gerade. Immer noch. Also ein, ein ausgesessener Sofa haben die da drum stehen. Also Diana, um mal das kurz zu beschreiben, Diana äh, hat äh, mit ihren natürlich mexikanischen Freunden, das ist wie so eine Bubble hier, äh, es gibt nur Mexikaner. Ich habe eigentlich auch nur mit Mexikanern gesprochen. Also drei andere Mexikaner und sie, äh, die haben eine WG hier, mehr oder weniger. Und das ist, sie spricht immer von ihrem Haus aber eigentlich ist es nur eine Wohnung. Das ist zwar über zwei Etagen, so zwei Halb-Etagen, aber eigentlich ist es nur eine Wohnung in so einem winzig kleinen und uralten Haus. Und Nico, es ist so kalt, sage ich dir. Aber das ist mir schon mal aufgefallen, dass die
1: Iren immer sagen, sie wohnen in einem Haus, aber dann ist am Schluss nur eine Wohnung.
0: Ja, letztendlich woher, ist es auch kein es großes Haus. Es ist auch wirklich kein großes <lacht> Haus. Selbst wenn sie jetzt in diesem Haus wohnen würde, sind es glaube ich keine 100 Quadratmeter gefühlt. Also es ist echt. Also es große. ist schon abgeschlossen und nur sie wohnen da drin. Nur sie wohnen. Also unten wohnt noch jemand im Erdgeschoss, das ist, glaube ich sogar irgendein eine Praxis oder irgendein Logopäde oder irgendwie sowas, Physiotherapeut. Aber auch irgendwie so eine Praxis, da würde ich jetzt nicht hinwollen. Also das ist eher so ein bisschen hm, seltsam. Und wie gesagt, dann äh, eine halbe Etage oberhalb. Also da geht es dann äh, in so eine Treppe rein. Also wie so eine, eine unscheinbare Tür mehr oder weniger. Die schließt man dann auf und dann geht's schon auf die Treppe. Und äh, dort kommt dann äh, ein Zimmer. Das hat aber ein winziges Fenster. Und dann kann man nochmal eine Treppe hoch. Und dort ist dann ein Schlafzimmer und ein Wohn- Ess-Küchenbereich. Das klingt wie so ein Zauberhaus. Es ist wirklich wie, wie so in der Winkelgasse oder so. Ja, bei Harry Potter. Ich dachte, so klingt es genau. Nico, wir müssen auch unbedingt mal eine Harry Potter-Folge machen. Das haben wir, ja, glaub, ja auch mal Ja, besprochen. ich wurde auch schon
1: gefragt. Ich wurde
0: auch schon gefragt. Guck mal, was man hier immer hört.
1: Falls sich jemand fragt, was das ist, das ist ein Eiswürfel. Und ich trinke hier nämlich gerade Jackie Cola, damit äh, das ein guter Podcast wird. Ich hab. Was, was isst du denn? <lacht> oh Chips. Ja, ganz besondere Chips. Äh, Reisballchips. Nee, nochmal, mal. Moment. Äh, Erdnusschips. Achtung. Jetzt kam gar nichts. Bist noch da? Hallo. Hallo, hallo, hallo.
0: Also, hallo? hörst du mich nicht? Ich höre dich wunderbar. Ich höre dich. Ja, also. Aber den Chip hab ich nicht Den Chip gehört. Den Chip hast du
1: nicht gehört? Also, nee, ich hoffe, ich hör, hoff, unsere Hörer haben das gehört. Ah, ja, der war lauter. Also, ah, der, der ist, der geht aber weich am Schluss in dem Abgang. Ja. Also, also, es sind sehr soft. Ja, es sind, ähm, diese Erdnussteile. Nein, 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 nein. Flips. Nein, Nennt nein, nein. man die, oder?
0: Es sind Pombeeren. Was sind Pombeeren? Du weißt nicht, was Pombeeren sind. Pombeeren? Nein, nicht. Pombeeren. Sind das, ah, sind das diese Löwen da? Oder? Nein, diese Bären. Die, diese Bärenchips, ja, ja. Ah, Hast du noch nie Pombeeren
1: gegessen? Ich google es mal, dass ich auch weiß, von was wir reden, aber das, ja, doch, die meine ich.
0: Nee, habe ich noch nie gegessen. Ich dachte, das ist für Kinder. Ja, es ist auch für Kinder. Ich mag das schon, habe das schon immer geil gefunden. Und die habe ich die einer mitgebracht. Und da musste ich jetzt mal kurz zwei, drei essen.
1: Oh, genau neben Pommenbeeren wird mir gerade vorgeschlagen bei Amazon, äh, gebratene Krötenbeine.
0: Okay. Und es sind keine Chips, sage ich dazu nur. Ich guck, ich guck mal kurz, was drin ist, aber äh, das gebratene Krötenbeine hört sich ja dann doch eher wieder nach Harry Potter an. Also, ich schick's mal schnell durch zu dir. <lacht> es sind wirklich gebratene Krötenbeine. Lecker, lecker. Aber jetzt muss ich dir nochmal kurz die Situation hier beschreiben. Also, Diana... Die hatten, also wie gesagt, das sind vier, drei andere Leute und Diana. Oh, jetzt kam eine Nachricht von dir an. Ähm, Moment kurz, liebe Zuhörer. Man beachte den Serviervorschlag hier. Gebratene Kröne, Krötenbeine. Auf leckerem Salat.
1: Gut serviert. Diese leichte, Diese leichte und, und leckere Kost. Wird sie begeistern. Wow. Aber und dann die Bilder drunter, die so aussehen wie die Bilder auf den
0: Zigarettenschachteln. <lacht> Exakt, irgendeine verstaubte Lunge oder so. <lacht> nee, 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 nee. Also um, um ehrlich zu sein, äh, nochmal kurz doch jetzt nochmal zu dieser Situation. Sie hat drei Mitbewohner und zwar also ist es ein Typ, dessen Schwester und dann noch eine andere Mexikanerin und die haben irgendwie Stöckchen gezogen am Anfang und die Diana hat es jetzt geschafft äh, mit diesem Typ in einer Bude zu schlafen, also sind zwei Schlafzimmer und ich sag's dir, das Bett ist a und so unbequem, weil ich darf jetzt Diana das Bett benutzen, weil sie Freund, äh, wohnt bei ihrem Freund. In dieser Zeit, das Bett ist so unbequem und der Typ, der schnarcht so laut. Also ich hoffe mal, er hört jetzt diesen Podcast nicht, aber ich muss auch ehrlich äh, sagen, er kann auch Deutsch sowieso nicht, aber natürlich auch kaum Englisch. Ich weiß gar nicht, warum der hier überhaupt hier ist. Äh, ja, lass dir schmecken. Machst du jetzt hier echt äh, einen Alkoholiker, oder was? <lacht> Mann, ich ich habe mich jetzt
1: gerade rausgeschlichen in die Küche noch mal in den Kühlschrank. Und das hast du nicht gemerkt. Aber jetzt beim Einschenken, das hört man, Das hört
0: man, ja. Oh.
1: Ja, mach weiter. Lass dich nicht irritieren.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, haben sie dann noch also das ist, ich ich würde da die Krise bekommen, so nach, äh, jetzt, jetzt ist es ja hier der fünfte Tag, das geht noch, aber also nach einer Woche hätte ich schon keinen Bock hier zu leben, aber gut, ich meine, es ist natürlich günstig. Aber die, ah, die Mexikaner, die leben da in so einer Bubble und morgens auch das Frühstück, da macht dann einer Speck natürlich mit dem Ei <lacht> und dann stinkt die ganze Bude und es ist auch kalt, weil es gibt eigentlich zwar offene Kamine, aber ich habe eigentlich irgendwie auch noch gar keine Heizung hier gesehen. Also hier wird es, glaube ich, echt kalt im Winter, also def okay. definitiv. Und die frieren Willen doch noch eh immer so schnell. Ja, morgen fliege ich wieder heim. Okay. Ja.
1: Nicht schlecht. Aber ich komme gerade ich komme gerade aus Oberbrüden aus
0: Oberbrüden das, das ist doch bei dir in der Nähe Das oder? ist bei mir in der Nähe das ist neben Unterbrüden Ja, ja und und neben Mittelbrüden Ja, das ist Auenwald. Das äh, ja. mein, mein Kollege sagte immer es Auenland dazu, dass sie da alle so haarige Füße haben wie bei den Hobbits. Was ist auch? Also eigentlich heißt es Auen Ich hab nicht so auf
1: die Füße geachtet und äh,
0: meine Gegnerin war
1: auch eine Frau. <lacht> Ach, hast du da Tischtennis gespielt? Oder? Ja, wir haben Tischtennis gespielt. Genau. Ja. Nee, unter, und Aber es war echt echt verrückt, drüben. weil das war eine Rentnermannschaft. Die waren alle so, also im Schnitt, bis auf die Frau. Wenn man die mal ausnimmt, waren die sicher 60. Und die zwei Gegner Mitte und Hinten, die waren also an die 80. Der eine war sicher weit über 70. Richtig, richtig gut noch. Also das ist ja eine sauhohe Liga,
0: was wir da spielen. Das ist schon bemerkenswert. Ja, das ist, äh, vermutlich sind es die älteren Herren und Damen aus dem Auenwald, die sind, die sind frisch geblieben. Die sind jung geblieben. Ja, äh, äh,
1: die haben früher mal äh, sehr hochklassig gespielt und äh, dann ist der Verein pleite gegangen. Oh da hat die Mannschaft anscheinend 4.000, 5.000 Euro im Monat gefressen und es sind aber immer noch die Spieler. Jetzt spielen sie umsonst, weil kein Geld mehr da ist und sind alt und sind immer noch.
0: <lacht> und jetzt oh, mussten sie ja zwangsabsteigen, oder wie? Ja, also das war vor zehn Jahren oder so. Ja, okay. Aber ja. jetzt nochmal ganz, sorry, ganz kurz nochmal zu dieser Hütte. Ja, witzig ist es noch, also um das noch kurz zu vollenden, und das tut, es macht mir echt auch ein bisschen Sorge, zum Glück bin ich nur noch morgen da. Die schließen die Wohnung von innen ab. Was ich jetzt ein bisschen kritisch sehe, weil da ist die ganze Bude besteht eigentlich aus Holz <lacht> und äh, die äh, ja, äh, du weißt, wie die Mexikaner drauf sind. Da ist vielleicht schon auch mal ein Feuer da, eine Kerze ja, das kann oder passieren. so. Und also ich habe da echt ein bisschen Sorge, dass äh, man hört ja immer wieder, dass irgendwelche so äh, kleine Unterkünfte für irgendwelche Asylanten, dass die dann äh, in Flammen aufgeht und die Leute nicht mehr raus können. Da habe ich echt ein bisschen Sorge darum. Ja, was machst du jetzt? Ja, jetzt hoffe ich halt, die eine Nacht noch zu <lacht> überleben. <lacht> nee, morgen früh geht es dann auch gleich auf den Flughafen. Okay. Und Diana äh, hat sich jetzt von ihrem Freund äh, lässt, die sich was schenken, beziehungsweise ihr Freund schenkt ihr was. Ja, es gibt einen Überraschungstrip irgendwo hin, man weiß es noch nicht. Oh, was könnte das sein? Also sie hofft, äh, letztendlich muss man schon dazu sagen, äh, hat sie nur Samstag und Sonntag Zeit und sie fliegen Samstagvormittag Vormittag. Mhm. man weiß nur noch nicht wohin und wann genau. Aber äh, so weit kann es natürlich nicht sein. Sie sagt, ah, hoffentlich nicht Griechenland, weil da will sie länger mal hin. Aber äh, flieg mal nach Griechenland von Irland. Also das ist mal wieder so, diese Blauäugigkeit. Ich schätze mal, das ist irgendeine Stadt äh, in der Nähe, also irgendwie Amsterdam oder London. Hoffentlich oder. nicht Taiwan, da war ich schon. <lacht> genau. Oder, vielleicht oder auch Japan.
1: Pa ja, ja, Japan war es ja
0: auch schon. Aber ja. Paris könnte es vielleicht auch noch sein. Sind wir gespannt. Das ist noch erreichbar. Genau. <lacht> Ja, soll ich dir noch weiteres erzählen von Irland oder bist du bist du gar nicht ja, so interessiert? Gibt es in
1: Erzählenswertes? Du warst ja auch in Kork. Jetzt würde ich gerne mal wissen, wie denn Kork wirklich ist. Also <lacht> wie ist
0: dieses Einkaufszentrum, von dem wir berichtet haben in Kork? Also dieses Einkaufszentrum, ich muss gestehen, ich habe äh, diese Folge nicht mehr angehört davor und mir nochmal Revue passieren lassen, welches Einkaufszentrum das ist. Aber wir waren also muss, es muss ein wunderschönes Einkaufszentrum in der Mitte der Stadt geben. Das kann ich bestätigen. Also, dass es ein Einkaufszentrum in der Mitte der Stadt gibt, das ist richtig. Äh, man kann sehr schön einkaufen dort. Es ist auch echt ein bisschen wärmer, habe ich das Gefühl, wie in Dublin weil äh, dort, glaube ich, schon auch der Golfstrom sein, äh, sein Effekt hat. Sein Unwesen treibt. Sein Unwesen treibt. Und treibt es in dem Sinne noch nicht mal äh, metaphorisch gemeint. Eben, eben, eben. Nee, ähm, es ist so, wir waren in so einem Parkhaus und der Ausgang von dem Parkhaus endete in einem Mall oder in einem Einkaufszentrum. Von daher gehe ich jetzt mal davon aus, dass es dieses eine Einkaufszentrum ist. Ja, ähm, ja, ja. Also Und, wie ist es? nur wegen dem Einkaufszentrum wäre ich jetzt besser nicht nach Kork gereist. Okay, also nicht so gut. Also Kork. Haben wir so eins, wir so eins auch in äh, Stuttgart? oder? Haben wir auch äh, x-mal. Also wenn es das, das ist. Ansonsten, Kork ist ganz nett zum Einkaufen. Äh, Was sage ich jetzt Herr Sarah? Das, also, sind wir jetzt enttäuscht vom Einkaufszentrum schon, oder? Ja, also vielleicht habe ich auch das Falsche genommen, aber es gibt, oder war das vielleicht, hat die über die den, äh, den English Market geredet. Können wir da vielleicht <lacht> doch mal kurz reinhören? Nee, machen wir nicht. Also, nee, nee, nee. English Market ist neu. Da gibt es kein Einkaufszentrum. Also der English Market muss man sich ein bisschen vorstellen wie die Markthalle in Stuttgart. Okay. Das ist ganz hübsch und da gibt es sehr viel Fleisch und teilweise halt auch direkt äh, irgendwelche Schweinsohren und direkt vom Bauern frisches Fleisch und äh, Milch und äh, Schweinsohren, das kennen wir noch aus Taiwan. Also ich habe mich echt ein bisschen so gefühlt, zumindest einen äh, Schweinekopf <lacht> habe ich gesehen dort. Also das ist wirklich ein bisschen wie dort. Nee, ähm, was ich noch erzählen will, äh, da gibt es ein Fort, also so ein so ein, so ein äh, ja, wie sagt man denn so eine Art Burg oder so eine Festung. Äh, aus, äh, glaube ich, Elisabeth-Zeiten. Also, Elisabeth fragt mich nicht, welche. Vermutlich. Also, es nennt sich Elizabeth 4. Und nebendran ist noch eine hübsche Kirche. Okay. Aber, ja, das war's dann auch in Kork. Also, zumindest das, was ich gesehen habe. Ich sag mal, so zwei Stunden reichen aus. Sag mal, warum sagt man denn immer Kirche? Oder wie hast du es gesagt? Kirche. Kirche. Aber was heißt Ko so Kirche? Kirche? Kirche, 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 Kirche. Keine Ahnung. Also, mein Lehrer früher hat immer Kirsche gesagt. Kirsche, ja, <lacht> das ist ja. Oder ähm,
1: war ich nicht mir nicht sicher, ob er jetzt irgendwelches Obst meint oder doch, ähm, ja. Die ja, Kirche. umgekehrt
0: ist es ja, umgekehrt ist es im Saarland. Da haben sie ja dann, ähm, da legen sie ja den Fisch auf den Tisch zum Beispiel. Also, <lacht> die können kein SCH aussprechen. Was sehr verwirrend ist aus meiner Sicht. Nee, aber zu Kork, ähm, es gibt nebendran noch äh, die ehemalige Stadt, die hieß äh, Port of Cork, also praktisch der, der Hafen von Cork. Ja. Der ist recht geschichtsträchtig und auch echt hübsch. Da gab es so bemalte Häuschen und auch eine schöne, schöne okay. Kirche. Und dort lag auch die Titanic äh, das letzte Mal vor Anker, bevor es dann auf äh, den Ozean rausging. Also da gibt es dann ganz interessante Geschichten von irgendwelchen Passagieren, <lacht> die... Äh, eben von Southampton dann glücklich waren, dass sie eine, ein Ticket bekommen haben bis nach, also nochmal, also Port of Fork hieß es damals, äh, dass sie dort ein Ticket hinbekommen haben. Ja, lass das immer noch schmecken, gell? Ja, äh, du musst ein bisschen schneller reden, weil sonst äh, erlebe ich diese <lacht> Folge
1: nicht mehr.
0: Und, äh, also um die, die Geschichte noch kurz zu beenden, äh, die, die waren dann glücklich, dass sie dann bis nach äh, Port of Cork haben fahren können und hätten fast auch noch äh, nach England, äh, nach in die USA fahren können, aber leider hat es dann wohl ihr Chef nicht erlaubt. Gott sei Dank muss man sagen, weil sonst wären sie an ja. Bord der Titanic gewesen. Dieses Port of Cork wiederum äh, hieß dann gegen später äh, Queenstown, als dann die britische Krone dort äh, mehrmals dort war und irgendwie zu Ehren von Queen Victoria oder so, hat man das umbenannt und dann witzigerweise war es ja so, dass 1922 Irland unabhängig wurde von äh, England oder ich weiß gar nicht, davor war es schon auch so ein bisschen eigenständig, aber offiziell äh, was war denn das? Bist du schon äh, umgekippt? Ich hab,
1: äh, Chips aufgemacht <lacht>
0: ich war ein bisschen neidisch auf die Pompe an. Ja, kann ich verstehen. Also, um die Geschichte noch kurz zu, <lacht> zu, zu finalisieren. Mittlerweile heißt die Stadt äh, seit 1922 Kof, Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob man das so ausspricht, aber geschrieben C-O-B-H. Ich glaube, die sprechen das so ganz seltsam aus. Man muss auch dazu sagen, dass die ihren alle Schilder zweisprachig haben. Einmal auf Englisch und einmal auf Keltisch. Und das äh, keine Ahnung, wie man dieses Keltisch ausspricht. Ganz wild. <lacht> Mensch, das hört sich mal wieder spannend an. Also, du bist ja völlig fixiert <lacht> von meiner Geschichte. Jetzt habe ich einmal ich bin, ich keine. Bin, ich bin tatsächlich einfach müde. Das, das, das war super interessant. Hey. Das war
1: das, wieder mal wahnsinnig auch recherchiert und.
0: Ja, ich war da ich ja gestern Beidruck. erst. Ich war da ge erst gestern. Ich bin ja voll, äh, voll, Wahnsinn. voll da damit informiert. Und normalerweise schreibe ich ja mal einen Blog über meine Reisen. Ja, eben, wo ist der Blog? Und deswegen, ja, ich habe halt... Blog, mein Blog. Heute heu gibt es keinen Blog, also ich, ich renne nicht um den Blog und ja, wie auch immer. Ähm, aber äh, ich habe mich halt trotzdem, habe ich immer noch so das Gefühl, ich muss mich informieren, weil in meinem Blog habe ich auch immer geguckt, was war da und wenn ich da irgendwie was reinschreibe, will ich das ja dann schon auch fundiert recherchiert haben. Und deswegen habe ich das nachgelesen und... Äh, Deswegen gibt es heute nicht nur eine Geografie, sondern auch eine Geschichtsstunde von mir. Darf ich noch kurz noch mal was erwähnen, was ich da unten angeguckt habe? Und ja, dann, darfst, dann darfst du äh, deinen langen äh, Abend äh, noch beschreiben, wie dein Tischtennisspiel lief. Ähm, wir waren gestern, was gestern? Vorgestern, glaube ich. Nee, vorgestern war es. Äh, wie gesagt, in Kork. Und in Kork haben wir dann festgestellt, so nach anderthalb Stunden, ja, Schöne Stadt, aber reicht dann. <lacht> Und dann äh, natürlich, man muss natürlich sagen, ich war mit Mexikanern unterwegs. Nicht mit Diana, weil Diana hat keine Zeit. Die, noch mehr Mexikaner. Äh, aber sie hat eine Freundin, natürlich eine mexikanische Freundin, die äh, wollte nach Kork. Und mit der war ich im Süden äh, Irlands unterwegs. Echt? Und äh, Sie hatte dann aber eigentlich auch noch einen Ausflug geplant mit natürlich einer anderen Mexikanerin. Und die kommt aus äh, nee, ähm, Limerick also auch aus Irland und die kamen dann runtergereist und dann haben wir uns dort getroffen in Cork und haben dann nach anderthalb Stunden wie gesagt schon festgestellt ja das war's dann nicht so wahnsinnig spannend und dann kamen sie auf die grandiose Idee hey wir könnten noch einen Ausflug an die Südspitze äh, Irlands machen an die südwestlichste Spitze und zwar heißt das Ding Missenhead, also geschrieben M-I-Z-E-N. Ich muss mal kurz mein Mikro gerade stellen, Moment. Ähm, Missenhead, und das liegt wirklich am Arsch der Welt. Es hieß zunächst mal, ja, so in einer Stunde sind wir da. <lacht> Google Maps hat dann plötzlich gesagt, ja, es sind eher zwei Stunden. Und ich dachte, ja, okay, zwei Stunden über normale Straßen, alles kein Problem. Ähm, ja, gut, zunächst mal ist es Linksverkehr und die Straßen waren nach ca. 20 Minuten so eng. Jo, da muss man schon ganz schön gut fahren können, <lacht> würde ich mal sagen. Und dann, äh, Mexikaner haben natürlich immer Hunger. Das ist echt faszinierend, Nico. Und, äh, Mexikaner können immer Wasser essen. Die sind plötzlich aus heiterem Himmel, haben die Hunger. <lacht> <lacht> Und dann waren wir natürlich... Ja, ich
1: glaube, das liegt daran, dass die halt dauernd diese Tacos essen. Immer wieder so ein kleiner Taco hier, ein Taco da, Tiki-Taco. Tiki-Taco,
0: ja. ich taka, taka taki. Ich Wie heißt unser Lied, wo wir auf der Playliste haben? Äh, tiki tiki tiki, tiki taku Toku Toku taka, taka 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 oder? Nee, ich weiß. taka also, tiko, eins, tiko, eins der ersten Lieder. Tiko-Tiko, oder? Tico Tico. Tiko-Tiko. Ich glaube, Tico-Tico. Tico-Tico? Ich google es. Ich, ich liefere es gleich nach. Jetzt bist wieder da, du warst gerade weg.
1: Ah, ich habe mich wahrscheinlich gemutet, weil ich getippt habe.
0: <lacht> also, deine, auf Bildschirm. deine Aufnahme läuft hoffentlich noch. Oh. Ja, läuft. Läuft doch. sehr gut. Kannst weitermachen. Ja, wir hatten dann äh, plötzlich in heiterem, also mitten in der Pampa hatten die natürlich Hunger, die Mexikaner. Jo, da such mal irgendwas zum Essen dort draußen. Und dann waren wir in einem winzigen Dorf, wirklich am Arsch der Welt. Witzigerweise waren zu so dem Zeitpunkt irgendwelche Dreharbeiten in dem Dorf. Da haben sie irgendwie einen Film gedreht. Da saß dann so eine irische Oma auf ihrem Moped, der wiederum <lacht> war auf einem Tieflader befestigt. Und die haben sie dann abgefilmt und die kamen immer ein paar Mal die Straße runtergefahren. Wahrscheinlich hat es nicht ganz gepasst. Und wir sind dann äh, in das einzige Pub im Dorf gefühlt. Und muss ich es vorstellen wie im Wilden Westen. Ja, also wir parken dort, äh, gehen dann in dieses Pub rein. Ich weiß, ehrlich gesagt, auch, also draußen stand ein Schild mit irgendwie fresh äh, Food und äh, Snacks and Sandwiches und so weiter. Ich weiß nach wie vor immer noch nicht, ob das immer da steht oder ob das auch nur eine Requisite war für den Film. Das kann natürlich auch sein. Auf jeden Fall sind wir dann da rein. Saßen zwei Typen drin und der Barkeeper. Und alle drei haben uns angeguckt, so nach dem Motto Fremde, was machen die hier? Und dann haben wir uns da hingesetzt in die Ecke. <lacht> <lacht> und dann hieß es, äh, haben wir halt gefragt, uh, do you serve some food? Und dann, ja, yeah, aber we have food. Uh, uh, und sag's bitte nochmal. We have food. Wir also, okay. reden ja wirklich so. Und dann hat er uns erzählt, was es zum Essen gibt. Nico. Ja, äh, bitte auf Englisch. Nico, wir haben kein Wort verstanden. <lacht> wir haben kein Wort verstanden. Dann haben wir gefragt, ob er nicht eine Karte hätte. Ob er uns ein Me Menü... Uh, do you have a menu? Yeah, we have a menu. We have blablabla. Hat er nochmal alles aufgezählt. <lacht> Und äh, ich, ich habe diesen, diesen <lacht> diesen
1: ich, ich hab auch mal im Urlaub in Bulgarien, das waren drei Iren, drei Mädels und ich habe einfach, ich dachte, die reden Englisch, aber die reden nicht Englisch, die reden irgendwas anderes, aber ich habe nichts verstanden und die waren nett, aber das war kein Gespräch, das war so einseitig, die haben ja alles verstanden, was ich gesagt habe, aber dann nichts, was die gesagt haben,
0: kam an. Ja, und man muss wirklich sagen, so rund um Dublin ist alles gut. Aber so wirklich mitten in der Pampa, das ist, also ich konnte mit dem nichts reden. Und die Mexikaner witzigerweise, die ja wirklich schon seit zwei Jahren oder noch länger in Mexik äh, in Irland leben, die haben noch weniger verstanden, wo ich mich dann frage, äh, Leute, was ist los mit euch? Aber auch mit Diana, es ist krass, da die nur in ihrer Bubble leben und wirklich größtenteils nur Spanisch reden, habe ich das Gefühl, ihr äh, ja, Englisch wird halt irgendwie auch nicht wirklich besser. Naja, sei es drum. Auf jeden Fall. Kann, kannst du noch mal was auf Englisch sagen? Mit dem ich <lacht> Auf jeden Fall habe ich dann ein Ein, tuna ein tuna bestellt. Also, was? Ein was? Ein tuna <lacht> Nein, ein tuna -Melt. Ein, ein tuna -Meal. Melt, also das ist Mel praktisch ein, äh, ein Brot. <lacht> Uh, bedeckt mit Thunfisch, Käse und Ein tuna Melz, <lacht> also geschmolzen praktisch.
1: Ja, aber Tuna.
0: Ja, genau, Tuna. tuna Mel. Ein tuna Mel. <lacht> ja, und uh, die andere hat dann einfach nur gefragt, ob sie auch einen Burger hätten. Ja, will, will ich habe Burger. A burger. Ja, have a burger. Und dann hat sie natürlich den Burger bestellt und ich dachte, nee, der ist zunächst mal nach hinten. Und dann dachte ich, ja gut, er zieht jetzt irgendeinen Burger aus der Gefriere raus. Ey, das mhm. war echt so ein guter Burger, weil er dann nochmal zurückkommt. Ah, oh, we will have a Burger. Dachte ich, ja gut, er guckt, wie viel er noch drin hat in der Gefriere. Aber äh, keine Ahnung, was er dort geguckt hat, weil er, keine Ahnung, auf jeden Fall der Burger sah echt gut aus. Naja, okay. so viel dazu zu diesem Pappen, wir sind dann irgendwann mal wieder raus. Und dann sind wir in Mit nach Mützenhead gefahren. Ey, das ist wirklich, ja, es waren Straßen. Wirklich, äh, ich war fix und fertig und die konnten ja nicht, oder die letztendlich, ich habe ja das Auto gemietet und ich habe dann auch keinen Zweitfahrer eingetragen und ich wollte die ehrlich gesagt auch nicht fahren lassen. Die sind äh, alle noch nie gefahren in Irland und können eigentlich auch kein Automa äh, kein manuelles Getriebe fahren, können eigentlich nur Automatik fahren und hatten eigentlich eh schon komplett die Panik. Naja, auf jeden Fall waren wir dann da ganz draußen. Ganz hübsch das Ding. Okay. Wir waren zum Glück äh, recht früh dran, weil wir waren dann so, also da zahlt schon Eintritt und wir waren dann so halfway und dann kam schon so ein, so eine, äh, so ein Guide, das jetzt eigentlich gleich zumachen. <lacht> und wir haben dann, konnten dann zum Glück nochmal alles angucken. Witzigerweise äh, noch ganz kurze geschichtsträchtige Info. Nico, ich rede heute schon viel zu lange, ich sehe das gerade, wir sind schon bei 25 Minuten, eigentlich habe ich noch gar nicht, gar nicht groß zu irgendeinem Thema gekommen, aber ja. noch ganz kurz, diese Station, das war wohl eine der ersten, äh, oder zumindest für diesen Typen, der das gemacht hat, die erste Übertragung von Radiowellen von Europa nach in die USA, das ist wirklich, äh, da hat es dann auch noch dieses, dieses Häuschen und da haben sie dann halt eben die kürzeste Dita Distanz benutzt und haben dann dort die ersten Funkverbindungen in die USA rübergeschickt. Recht interessant. Ich äh, werde das alles mal mit Bildern hinterlegen. Wir können echt unseren Insta-Feed mal ein bisschen pflegen. Ich lade ein paar Bilder hoch, dass man sich das vorstellen kann gleichzeitig.
1: Okay, das ist cool.
0: Das sagen wir jedes Mal, machen es aber nie. <lacht> Schon mal aufgefallen? Ja, wir haben auch ähm, immer noch einen Faktencheck eigentlich über die über das Georgskreuz, das würde ich vielleicht heute mündlich machen, weil ich habe mir das überlegt, ob wir das äh, als Insta-Faktencheck machen sollen, aber äh, du hast doch letzte Woche von dem Georgskreuz aus Genua erzählt, warum das dann ja. auch gleich äh, in England ist und auch Georgien. Ja. Und dort auch? Da nicht, nein. <lacht> In Kork vielleicht? Ähm, äh, auch nicht direkt in Kork, aber es ist, glaube ich, auch äh, Barcelona, oder? Ich weiß gar nicht. Irgendein Fußballclub hat es auch. Ich habe mir mal ein bisschen recherchiert. Äh, vielleicht können wir das mal nach einer kleinen Pause äh, nochmal erläutern, um was es da geht. Ich weiß gar nicht, wie interessant es überhaupt für unsere Zuhörer ist. Aber eigentlich haben wir es versprochen, von daher will ich das eigentlich schon nachliefern. Jo, können wir machen. Dann würde ich mal kurz äh, die Werbung für Irland einblenden. Und davor können wir vielleicht noch kurz ein paar Lieder auf unsere Playlist packen. Haben wir irgendwelche Wünsche?
1: Oh, ich hatte letztens so ein geiles Lied.
0: Aber <lacht> ich würde es nach der
1: Pause, äh, ich muss jetzt erstmal schauen, wie es heißt. Gut. Komm da sicher drauf. Gut, dann habe ich ähm,
0: noch ganz kurz was zum Essen in Irland. Deswegen würde es nämlich da jetzt dann auch mein, mein Liedwunsch dazu passen nicht zwar nicht wirklich direkt, aber äh, soll ich das jetzt schon bringen? Nein, ich erzähle das nachher. Ich packe einfach auf die Liste. Äh, es nennt das Lied nennt sich. Äh, ne, hat eigentlich gar nichts mit dem Essen zu tun. Aber ich finde es ein lustiges Lied. Und es nennt sich äh, <lacht> Quellkartoffel mit Dubdub. -Dub. Ah, wer kennt's nicht? Wer kennt's nicht? Ist eigentlich ein hessisches Lied. <lacht> äh, äh, das ist Tuktuk? -Tuk. Uh, Dup Dup ist glaube ich irgendwie so ein ähm, so ein Dip ist das so ein Joghurt-Dip Ja, ich glaube schon Also er nennt sich Quellkartoffel mit Dup Dup Erbsesuppe ja. und wascht, Pommes Frites mit Ketchup und ein Bier vor der Dost ja, das ist ein gutes Lied Das ist ein gutes Lied, geil, das packe ich drauf Dein Wunsch <lacht> kommt danach und dann äh, würde ich jetzt mal kurz die Werbung einblenden Super
1: Wenn es um Molkereiprodukte geht, sind die Verbraucher immer mehr auf der Suche nach natürlichen, qualitativ hochwertigen Produkten. Angesichts unserer üppigen grünen Weiden, des milden Klimas und unserer stärkeren landwirtschaftlichen Tradition, wundert es nicht, dass Irland bekannt dafür ist, einige der besten Lebensmittel der Welt zu erzeugen. Außerdem ist das Land perfekt aufgestellt. Um die wachsende Nachfrage nach Premiummilch aus Weidehaltung zu erfüllen. Und jetzt können wir das auch beweisen. Und zwar mit Irlands neu eingefügtem grass standard für Irische Molkereiprodukte entwickelt von Bord Beer, Irlands halbstaatliche Handelsagentur für Lebensmittel und landwirtschaftliche Erzeugnisse, ist das grassfeed standard der weltweit erste unabhängige Zertifizierte Standard, welcher verifizierbar den Status der Weidehaltung jeder einzelnen Milchherde nachweisen kann. Es bietet die Gewissheit für sie, dass wir schon lange wussten, unsere Weidehaltung ist der Grundstein für die Qualität der irischen Molkereiprodukte. So Nico. Ja, dann sind wir jetzt zurück und jetzt ist natürlich der schwierigste Part für mich dieses Lied auszusprechen, das ich <lacht> auf die Playliste setzen müsste. Und es heißt Caplent pour moi. Heißt es so? Moises. Du bist
0: doch der Franzose. Caplent ähm, pour moi wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich. Also von für, für mich
0: äh, Bertrand. Von Bert, Plastik
1: Bertrand. <lacht> von Plastik Bertrand. Das kennt jeder von euch. Dürfen wir es anspielen? Ich glaube, 10 Sekunden darf man immer.
0: Ja, lass mal Achtung. laufen.
1: Ah, zack, black, boom,
0: moi. Ja, ist ja gut. Und jetzt. am Schluss kommt die Su. Ja, hört euch an auf der Playlist. Ich muss jetzt hier mal ein bisschen drüber quatschen. da. Ähm, Mehr kennt es nicht. Ja, dann wird man das mal unter dem Motto setzen, dass im Zweifel, wenn Diana nach Paris fliegt, dann kannst du das anhören. Jo. Oder machen wir so. Was gibt's noch? Wie, was
1: gibt's noch aus Irland? Felix, nee, äh, da schließen wir jetzt mal ab. Können wir äh, Jingle, Abbinder, <lacht> irgendwas? Ja, wir
0: ähm, hiermit getan, äh, machen wir ja mit diesem, mit diesem Werbebanner, Werbe oder? Ja. <lacht> Damit abgebunden. Darf ich jetzt noch kurz dieses, äh, oder willst du die, äh, die Fakten? Darfst du das, die heute ist deine Show. Die, Fa <lacht> die Faktenlage <lacht> übers Georgskreuz noch kurz beenden, oder magst du das erzählen? Nee, nee, ziel du? Also es ist wohl so ganz kurz ähm, dieser heilige St. Georg, der war wohl irgendwie einer der beliebtesten Schutzheiligen ja. im Mittelalter, war wohl irgendwie bei den Kreuzzügen dabei und ist eigentlich eher in Genua angesiedelt letztendlich und witzigerweise die Engländer, die äh, haben Schutz äh, gebraucht im, Mittel-, äh, im Mittelmeer genau und im Schwarzen Meer und haben sich das äh, von den Genuesen sagt man das so? Keine Ahnung, erhofft und sind dann unter deren Flagge gesegelt. Und daraus sind wohl also England, dann auch dieser, dieses Georgskreuz entstanden. Äh, letztendlich auch, wie habe ich, hab ich gerade schon gesagt, vorhin schon vor der Pause, FC Barcelona hat es drin in ihrem Wappen. Warum das? Keine Ahnung. Und dann haben wir auch Georgien noch. Äh, aber letztendlich ist das äh, vermutlich alles aufgrund des... Äh, Letztendlich der Berühmtheit bzw. der Popularität von diesem heiligen St. Georg äh, entstanden. So viel dazu. Ich hoffe, das reicht aus. Wer es noch ein bisschen detaillierter will, dann ist er bei uns an der falschen Stelle, würde ich einfach sagen. Ja, mega, also wir können uns mega, ja jetzt echt auch nicht um alles kümmern.
1: Also wir sind so
0: tiefgehend geschichtlich drin, dass das jetzt eigentlich mal ausreichen sollte. Ich denke auch, muss reichen. Nico, jetzt, äh, was hast du denn zu berichten? Jetzt habe ich so viel berichtet. Ich meine, ich bin jetzt auch nur noch einen Tag hier in Irland. Ich glaube, das meiste habe ich erzählt. Äh, das das ähm, Essen, das Frühstück will ich jetzt nicht mehr berichten, aber da kann ich ja mal noch ein Bild hochladen. Laden ist echt widerlich. Jetzt zu dir. Was gibt's bei dir zum Essen? Bist du immer noch bei den Chips.
1: Äh, ich war tatsächlich gerade eine richtig gute Pizza essen. Die Pizza Inferno in der Trattoria. Trattoria. Nahe äh, bei der Tischtennishalle. Mhm. Ja, die war gut. Die war richtig Mit gut. Mit was drauf? Ähm, Inferno. Ja, sag ich Was doch ist schon. da. Was <lacht> ist bei Inferno <lacht> drauf? Chili oder Peperoni? Äh, nein, äh, es ist drauf äh, eine richtig richtig gute scharfe Salami. Mhm. Aber eine italienische. Die war wirklich. Die schmecken einfach anders. Bisschen mehr Fett oder so dran, aber die schmecken anders. Dann, ähm. was war denn da drauf? Mozzarella, mhm. guter Mozzarella. Büffel oder nicht es Büffel? Es waren Büffel, denke mhm. ich mal. Ja, es war ein guter Mozzarella, es war sicher Büffel. Dann äh, Paparoni. Paparoni.
0: Und Zwiebeln, mhm. ganz viel Zwiebeln. Lecker Zwiebeln. Genau, lecker Zwiebeln. Paparoni. Und, und gemacht hat sie hoffentlich einen Pizzabäcker und keinen Koch. Ich
1: glaube schon was hat, und was dann hat er von dem Weißt du was, was lustig war? Die zwei mit denen ich da war, die meinten, das ist natürlich eine Holzofenpizza. Das sieht man mhm. ganz klar in der Struktur, man schmeckt das einfach und ich habe gemeint, also es gibt doch Öfen, die genauso heiß sind, das sieht man noch, jetzt keinen Unterschied mehr heutzutage. Nee, nee, das ist Holzofen, ganz sicher. Das ist einfach der Geschmack. Dann frage ich die Kellnerin, als sie gefragt hat, ob alles gut war, ob das eine Holzofenpizza ist. Nein, natürlich. Nicht. <lacht> war aber trotzdem richtig gut. Hatte ich der Kellner dabei. Nochmal was? Hatte ich Experten, Experten dabei. Ja. Ja. Experten. Mhm. Übrigens, die Chips, die ich jetzt aufgemacht habe, das sind äh, Broji Balls von 4Bro. Die habe ich geschenkt bekommen. Was hat es denn mit dieser 4Bro-Marke auf sich? Diese goldene Schrift, da gibt es auch Eistees und so. Habe ich da was verpasst? Ist das ein Rapper? Ja, ist das äh, der Gegenpart von Capital Bra? Oder <lacht> es sagt mir, Kennst du dich damit ich sagt aus? Sagt mir
0: gar nichts. Nee. Also, hast du sicher schon gesehen? Ich weiß, dass die ganzen Rapper jetzt mittlerweile auch, äh, nicht nur Tee hat man ja schon, aber wirklich alles irgendwie auf den Markt werfen, weil ich glaube, die haben gerade echt ein bisschen immer noch äh, so eine finanzielle Krise, aber keine Ahnung, vielleicht müssen wir da mal MC Nachbarsjunge fragen, vielleicht hat der eine Ahnung, hat der schon irgendwie ein Food rausgebracht? Ja,
1: ich überlege gerade, der Snack. Ja. nee, nicht, dass ich wüsste, müssen wir ihn fragen. Vielleicht bringt er eine Fahrradkette gleich an den Start, wenn er da seinen
0: Fahrradsong release. Ja, wäre schon gut. Jetzt <lacht> versuche ich gerade mir irgendeinen Wortwitz zu überlegen zu Nachbarsjungs, aber fällt äh, mir nichts ein. Naja. Ja, was gibt's
1: sonst? Ich habe eine Geschichte, die ich schon seit Monaten auf der Liste habe und ich möchte die wirklich mal berichten, nämlich die Schlagzeugoma. Die Schlagzeugoma. Und heute ist es soweit. Können wir, können wir einen Tringle ein einspielen? So, so ein Schlagzeug-Solo oder sowas? Bum, bum. Ja, danke. <lacht> Und zwar die Schlagzeug-Oma. Ich weiß nicht, habe ich dir schon mal von der
0: erzählt? Äh, mag sein, aber auf jeden Fall noch nicht unseren Hörern. Ja, kannst du dich an Details erinnern, um da einzuleiten? Es war äh, mal ein, in einem fernen, fernen Land, nee, ähm, da gab es auf jeden Fall eine ältere Dame, die spielt Schlagzeug, aber mehr kann ich mich äh, nicht mehr entsinnen. Es war Hilf so, mir bitte. wir waren damals
1: in einem Altersheim, oder es war besser gesagt so eine Mittagsbetreuung, und da war von meinem Patenonkel der Vater zu der Zeit immer einmal die Woche und der hat früher auch ganz viel Musik gespielt und der hat denen halt immer erzählt, irgendwann bringt er sein Akkordeon mit und dann gibt's hier eine richtig fette Party. Und äh, das ging halt auch nicht mehr so richtig. <lacht> Aber mein Patenonkel, also sein Sohn, der hat seinen Bruder mitgenommen, also beide Kinder von ihm waren dabei, plus mich, plus einen richtig guten Bassisten, mhm. also an einem äh, akustischen Bass, verstärkt mit einem Lautsprecher in dem Bass drin. Mhm. Das war ein richtig geiles Teil. also kann man sich vorstellen wie eine Gitarre und in dem Hohlraum war dann ein, Lauch, ein Lautsprecher. Und mit denen zusammen haben wir dann da Musik gespielt und dann war wirklich Party. Also da war dann eine Frau im Rollstuhl und die ist dann plötzlich auf den Tisch hochgeklettert. Was? dann kamen die Pfleger mussten sie wieder. <lacht> ja, das war wie die Wunderheilung von Jesu. Die ist plötzlich, hat sie sich hochgestemmt mit ihren Armen, stand da und wollte dann mit einem Bein auf den Tisch, um auf dem Tisch zu tanzen.
0: Mhm.
1: Das war verrückt, da, 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 da ging es richtig ab und nebendran ihre beste Freundin, die hat die ganze Zeit Schlagzeug mitgespielt mit dem Besteck auf dem Tisch und die hat richtig gut gedrommelt dazu und die war auch der Hammer, weil bei jedem Lied hat die mitgegrölt bis zum Geht, das war wirklich Oktoberfest-Zeltstimmung, das ging ab wie sonst noch was da, also wir spielen ja ab und an mal und es ist bei jungen Leuten weitaus schwieriger eine Stimmung dahin zu bekommen mit unserer Musik als dort bei den alten, über
0: 80-Jährigen. Ja, wer weiß, vielleicht war das irgendeine äh, Girls-Band in den 30er Jahren oder so. Ja, so ähnlich. Jetzt pass auf.
1: Wir haben dann mit der gesprochen und sie hat gemeint, sie war früher wirklich Berufsschlagzeugerin
0: und zwar bei oh, lass mich lügen, Hansi Osterwalder, gibt's den? Es Sagt mir gar nichts, hört sich aber an wie so ein richtig schleimiger Schlagerbolzen. Hasi Osterwalder? <lacht> Hans. Hans Hasi
1: Osterwalder. Hier haben wir ihn doch. Hasi Osterwalder. Und zwar geboren 1922, ist aber schon gestorben, 2012. Und der war richtig bekannt äh, in, den, in den 60er Jahren, muss das gewesen sein, war der richtig, 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 richtig bekannt. Und äh, zu seinen erfolgreichsten Stücken, das kennst du sicher... Felix, erstmal den okay. Namen überlegen
0: müssen. Also, also Hasi Osterwalder habe ich auf jeden Fall noch nie gehört. Jetzt bin ich mal gespannt. Felix, das bekannteste Lied von ihm ist
1: Kriminaltango. Tango. Den kennst das du, oder? Ist, das sagt
0: mir echt was. Das ist dieses Kriminaltango also auf der Taverne. Also deine <lacht> Gesangskünste in Ehren. Ich konnte es jetzt nicht äh, erkennen. Und dann geht so. Und sie tanzen in einem ach, Tango. Ach, das, ja, ja, das kenne ich. Mackie Messer der Das, das kenne so. ich sogar. Ist ja, ist ja, ja witzig, klar, das, das kennt, kennt jeder. jeder.
1: Und äh, dann haben sie noch äh, ein zweites Lied, äh, das auch ganz, ganz bekannt ist. Und auch noch ein drittes Lied. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ja, das zweite Lied, das ist ähm, auch ein bekanntes Lied. Und das dritte auch? Das
0: wohl, habe ich gehört. Ja, auch das dritte. Also ja. die haben
1: einige an bekannten Liedern. Und unter anderem äh, das zweite. Und da war die eben Schlagzeugerin bei ihm. Ist Es ja war eine Frauenband, eine Zeit lang. So hat sie es uns mal mhm. erzählt. Er hatte dann nur Frauen und er hat gesungen. Und sie saß am Schlagzeug. Verrückt, oder? Verrückt. Also, sie kam aus der Schweiz, die hat schon alles gemacht gehabt, diese Frau. Die war früher in der Nationalmannschaft Skifahren, bis sie einen krassen Unfall hatte, ist äh, dann irgendwie gegen was gekracht oder einfach hingeflogen, hat sich Füße gebrochen und wurde dann abtransportiert. Da kommen ja diese Wägen, die einen ja. dann hinten aufladen und hochziehen. Ist aber dann der Anhänger von dem Wagen abgerutscht nochmal. Das hat sie doch, das hat sich getrennt und die ist dann noch nochmal wie mit einem Schlitten nochmal verletzt den Berg runter. Da haben ja, ja nicht nein, aber das ist tatsächlich passiert. Ist nochmal diesen Berg runtergekracht mit vollem Speed dann nochmal gegen den Baum und da hat sie dann sich noch nochmal was gebrochen und. Und das hat sie dir alles danach, erzählt oder wie? Ja, er hat schon alles erzählt. Also nicht an dem Tag später dann, weil wir sind dann später in Kontakt geblieben mit ihr. Und da hat sich eine musikalische Freundschaft entwickelt. Und äh, ja, aber um dabei zu bleiben, das war dann ihr Karriereende tatsächlich, dieser Doppelunfall. Im und Skifahren, aber nicht im Schlagzeitsspiel. Beim Skifahren, also ihre Nationalmannschaftskarriere. Ja. Und danach hat sie noch Bergabrennen gemacht äh, mit, mit dem Auto. Das macht man wohl so in der Schweiz. Da trifft man sich oben auf dem Berg und wer zuerst im Tal ist, hat gewonnen. Und du kannst dir vorstellen, wie es in diesen Serpentinen gefährlich ist. Erstmal, da können ja auch Autos hingegen kommen. Ach, aber ja. genauso gefährlich... Da zu überholen, das ist ja fast unmöglich. Ja. Das haben die mit ihren Seifenkisten da gemacht. Und äh, danach ist sie zum Studieren und hat Schlagzeug studiert. Und das hat ihre Familie natürlich gar nicht gewollt, weil ein Mädchen in der Zeit damals, darf durfte nicht Schlagzeug spielen. Nicht studieren und auf jeden Fall sowieso nicht Schlagzeug studieren. Ja, vor allem nicht äh, Schlagzeug halt, ja. Und das hat sie aber trotzdem durchgezogen und gemacht. Und ist danach, glaube ich, nach Deutschland. Die hat dann ihren Freund damals da kennengelernt in Deutschland. Ich weiß nicht, ob das vor oder nach der Zeit, ich glaube, es war nach der Zeit mit dem Hansi, mhm. und ist dann mit dem noch auf der Reeperbahn täglich aufgetreten. Er am Nacht Piano, am Dinge, sie Dinge, am Schlagzeug. Dinge, Dinge, Dinge. Ja, und da <lacht> hat sie gesungen und Schlagzeug gespielt. Und das ging halt auch gar nicht. Gerade in Deutschland zu der Zeit eine Frau... Auf der Reeperbahn am Schlagzeug, das war schon so ein richtiger Bruch, so ein Tabubruch. Ja, und der ist aber dann auch tödlich verunglückt, leider, ihr Freund. Und danach hat sie nie mehr Schlagzeug gespielt, bis wir sie dann da getroffen haben. Und dann hat sie so Lust bekommen, hat sich tatsächlich ein Schlagzeug gekauft und hat sich das in ihr Altersheim, also die war ja nicht aus dem, wo die ja. Mittagsbetreuung war, sondern aus einem anderen Altersheim ist sie extra rübergekommen zum Zuhören bei der Musik, uns hat ihr so gefallen, dass sie danach eins gekauft hat und hat uns eingeladen, ob wir nicht mal Lust haben, mit ihr zu spielen. Und dann bin ich erst, jetzt ist es wirklich äh, kein Witz, ich bin zum ersten Mal hingefahren zu ihr, zusammen mit unserem MC serie <lacht> Weil was viele nicht wissen, der MCG Nachbarsjunge ist auch ein richtig guter Gitarrist, der macht ja seine Beats selbst, aber der kann auch gut Gitarre spielen und wir haben gedacht, mit der alten Oma rocken wir was und wir wollten da ein bisschen üben für so eine Splitternacht. Das sind dann so Open Stages, wo man einfach was aufführen darf und wir dachten, das ist natürlich der Hammer, wenn wir da so Rock spielen und er rappt vielleicht auch, je nachdem, was ihm gerade so nach ist und ähm, dann die Oma am Schlagzeug, das wäre natürlich der Hammer, aber es hat dann nicht ganz so hingehauen, weil die Frau hatte da doch ein bisschen andere Vorstellungen von der Musik, wollte ein bisschen ältere Lieder spielen und dann eines Tages ruft sie mich an und meinte ja Nico, ich habe jetzt einen Auftritt für uns klar gemacht <lacht> und dann meinte ich ja wie ein Auftritt, ja wir haben doch nicht, nicht mal eine Band, ja doch, dein junger Kumpel der MC und, <lacht> und du und ihr könntet doch da und dann musste ich äh, die Band mit der wir damals zum ersten Mal aufgetreten sind, wo wir sie kennengelernt haben, wieder reanimieren und mit denen zusammen haben wir dann komplett mit ihr dann gespielt. Das war so ein Neujahrsempfang, das waren 15 Lieder und es kam recht gut an. Und es kam so gut an, dass wir regelmäßig da gespielt haben. Und zwar einmal im Monat, immer sonntags, bis es eskaliert ist. Das war... Wie kann denn mit so einer alten Oma eskalieren? Also es ist einerseits mit der Oma eskalieren, weil sie hat dann ein bisschen star bekommen mit der Zeit. Man musste dann auch immer an ihrem Zimmer anklopfen, so... Auftritt beginnt in fünf Minuten und dann kommt sie so raus, hat auch nicht wirklich irgendwie aufgebaut, sondern wir haben das alles gemacht für sie und sie war schon der Star in der Band, war sie auch. Andererseits ist es in diesem Altersheim eskaliert, weil einfach kein nochmal eingeschenkt, weil einfach kein, kein Platz mehr war. Die kamen aus sämtlichen Nachbarsaltersheim, also ich hatte das Gefühl, ganz konstanz altersheimstechnisch, ist da in dieses Altersheim am Montag, am Sonntagmorgen gekommen, um uns zuzuhören. Und es hat sich natürlich rumgesprochen, alle wollten diese mal <lacht> sehen. Die, man muss dazu sagen, das ist die älteste Schlagzeugerin in Deutschland. Wir haben keine ältere gefunden, die war zu dem Zeitpunkt 85, jetzt ist sie 90, spielt immer noch und ist natürlich schon der Hammer. Ja, Hut ab.
0: Wenn man in so einem Alter noch Wirklich so fit ist.
1: Hut ab. Die hat nicht nur gespielt, die hat auch gesungen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo dann alle Schlagzeug-Solo, Schlagzeug-Solo geschrien haben. Dann hat sie ein Solo eingelegt, fünf Minuten. War auch oft die Zeitung da. Später auch mal das Fernsehen. Es gibt auch einen Bericht im Fernsehen über ihr Sie. <lacht> Und wir sind dann auch noch getourt mit ihr, also wir wurden die ganze Zeit angefragt, hey, da ist ein Geburtstag, hättest du Lust hier vielleicht auch mal zu spielen bei uns, wir zahlen auch was und dann wurden wir auch an Fasnacht noch angefragt, also am Karneval, ob wir in so großen Hallen spielen wollen mit ihr zusammen, das haben wir einmal gemacht, aber das ist halt einmal... <lacht> Natürlich auch einen Riesenaufwand, sie da mitzuschleppen, äh, das Schlagzeug mitzuschleppen. Und geendet ist es eigentlich dann, als wir von Hotels Anfragen bekommen haben. Unter anderem das Steigenberger Hotel Ultra oberste Klasse. Und die wollten zweimal die Woche die Oma buchen. <lacht> ja, und das äh, war dann nicht mehr machbar. Also ich habe tatsächlich selbst dann noch in diesem Hotel gespielt, mit meinem Patenonkel zusammen. Ein halbes Jahr, aber nicht mehr mit der Oma.
0: Aber dann ist die jetzt äh, wieder out of order, dann spielt die kein Schlagzeug mehr, oder wie? Die spielt ab und zu noch, sie hat jetzt aber angefangen und ist auf den Trichter gekommen, äh, Saxophon zu spielen. Ja gut, kann man ja mal noch machen mit 85. Ist ja verwandt. Ja, ja. ist ja ähnlich. Ich muss einen Schluck trinken. Ja, trink mal. Äh, was mich jetzt noch brennend interessieren würde, äh, warum hat die zwischendrin nicht Schlagzeug gespielt mehr? Also ich finde es ja, ich finde es ja verwunderlich, dass die euch, ich meine, ich will euch jetzt nicht irgendwie die Show stehlen oder jetzt sagen, ihr, ihr habt keine Überzeugung geleistet. Aber äh, letztendlich, sie hat nie Schlagzeug gespielt, dann ist sie plötzlich von euch äh, darauf fixiert worden und mein, es ist ja schön. Ihr habt ja dementsprechend ihr wahrscheinlich wieder neues Leben eingeflößt. Wahrscheinlich wäre sie sonst schon längst wegvegetiert, nenne ich es mal. Aber warum hat die zwischendrin die schlagse gespielt, kann man das irgendwie sagen? Die hatte einfach keine Lust mehr. Nach dem Tod von ihrem Freund hatte sie abgeschlossen
1: mit der Musik und hat dann auch nicht mehr angefangen. Dann hatte sie, glaube noch ihren Beruf in Hamburg nebenher und das hat ihr gereicht. Und erst jetzt, das ist natürlich auch ein bisschen einseitiges Leben, wenn man dann in ein Altersheim zieht und das... Äh Sie hat glaube mit ihrer Freundin aus Hamburg, ihrer besten Freundin zusammen gewohnt gehabt und dann sind sie beide zusammen in dieses Altersheim. Ja, und dann wollte sie halt doch nochmal ein Hobby
0: anfangen und dann hat das natürlich gerade in dem Moment gepasst mit ihr. Ist ja witzig. Du kennst Leute, das ist immer faszinierend, so Leute kenne ich gar nicht, aber ist ja schön. Ja, ist ja schön, dass du. Wir hatten auch einen ganz alten Bassisten, also ein Kontrabassspieler. Ja
1: Und der war auch weit über 80 und der war auch der Hammer. Der hat richtig gut
0: Kontrabass gespielt und dazu gesungen. Der war auch gut. Sau cool. Ja, aber dann würde ich mal sagen, äh, um das mal äh, zu beenden oder sagen wir mal, zu den, um den Rahmen zu beenden, zu abzuschließen, packen wir das schon auch auf die Liste noch drauf. Also machen wir einmal den Kriminaltango äh, den von Hazy Ostwald, Sextet. Ich habe jetzt hier gerade das, das Bild <lacht> äh, natürlich das, äh, unter dem Label Schlagerjuwelen. Aber da sehe ich jetzt nur Typs, äh, Typen
1: Sextet. Ja, ich sehe ja auch oft äh, Typen, aber der hatte eine Zeit lang eine
0: Frauenband und da war mhm. sie dann dabei. ja, naja, vielleicht gibt es da auch irgendeine andere Aufnahme. Vielleicht packen wir das dann drauf und dann, äh, wenn wir jetzt in Hamburg sind, müssen wir schon... Äh, Reberbahn nachts um halb eins von Hans Albers draufpacken.
1: Jetzt haben wir aber viele Lieder, weil mein französisches muss auch noch drauf. Ja, ja,
0: aber, aber äh, ich, ich erinnere dich an die Disney-Folge, da haben wir ja die, die Playlist sowieso schon äh, in eine oh, ganz, gesprengt. ganz andere Richtung gesteuert, dann können wir jetzt auch mal, mal wieder vier Lieder draufpacken. Ich finde, wir müssen, können die ruhig füllen, ich finde es ganz cool. Wie heißen die äh, die Playlist nochmal?
1: Der Phoenix aus der Flasche heißt unser oh, Podcast, heißt der
0: Hitmix Hit aus der Tasche, nee, aus der Flasche auch, oder? Ja, Hitmix aus der Flasche auf Spotify. Und das ist unser Podcast, nicht vergessen. Genau, dann würde ich sagen, setzen wir nochmal kurz ab und dann äh, sehen wir uns, hören wir uns gleich zum Finale nochmal. Finale, oh, oh, Finale, oh, oh, oh. oh.
1: Ja, dann sind wir jetzt hier zurück. Felix, ich will noch eine Sache erzählen. Ich habe ja gerade angedeutet, wir haben dann in diesem Steigenberger Hotel Musik gespielt. Und da ist auch eine witzige Geschichte passiert. Die ist mir gerade noch eingefallen. Die, die kann man schon mal erzählen. Weil beim ersten Mal, als wir da aufgetreten sind, da waren wir alle ein bisschen nervös. Weil es ist schon echt ein sehr edles Hotel. Und ja, man muss sagen... Da ist kein Spaß erlaubt. Da muss man liefern, abliefern. Da war auch wirklich, es gab super Essen natürlich immer erst im Vorhinein, aber wir haben auch Geld bekommen und da sollte man jetzt nicht schludrig werden. Und deshalb waren wir natürlich top vorbereitet. Mein Patenonkel hat so eine Stunde vor Auftritt mal die Lieder ausgedruckt und äh, der meinte dann, die Probe findet natürlich dort dann statt, <lacht> vor Ort. Wir spielen ja zwei Tage, am zweiten muss es dann sitzen. Und dann ist ihm natürlich noch der ganze Stapel runtergefallen, da war alles durcheinander an Liedern. Oh nein. Und dann hat er gemeint, Nico, wir machen nachher nicht lang rum, ich spiele jetzt einfach, was mir im Kopf äh, einfällt. Wir gehen jetzt nicht diese Liederliste durch, Das da stimmt vorne und hinten nichts mehr, da sind die Party-Songs am Anfang und die langsamen Schnulzen <lacht> am Ende und... Jetzt müssen wir einfach abliefern und dann sind wir losgefahren. Er war wirklich nervös, hat man ihm angemerkt, ich auch. Und dann so auf der Hälfte vom Weg ist dann mir eingefallen, ja, wir haben ja noch eine Sängerin. Fährt die denn mit dem Zug oder ist die schon da? Ist die schon in Konstanz? Wie ist das denn mit unserer Sängerin? Die haben wir extra dafür engagiert. Eine Bekannte, einer Bekannten und von der die Freundin dessen Schwibschwager Tante. Und die hat dann zugesagt, sie würde das machen für uns. Und äh, dann frage ich ja hier, hallo, äh, ganz kurz, äh, ich will ja dich ja nicht äh, stören beim Fahren, aber unsere Sängerin, ist die schon da? Und dann hört man nur, scheiße, unsere Sängerin.
0: <lacht> Wir haben tatsächlich vergessen, unsere Sängerin mitzunehmen. <lacht> naja, kann ja mal passieren, also es ist ja das Wichtigste <lacht> überhaupt, aber die Sängerin, ja gut. Wir haben die erste mhm. Ausfahrt genommen, umgedreht, zurückgefahren,
1: <lacht> haben die Sängerin eingeladen. Wartet, dann auch pünktlich. Wir waren nicht mehr pünktlich, wir haben aufgebaut, es gab an dem Tag kein Essen und wir haben angefangen <lacht> und da ging es runter und drüber. Also, Sche
0: ja, Scheiße. wir hatten
1: echt Angst, um zum Rapport gerufen zu werden, aber später wurde es besser. Wir waren dann auch wirklich richtig gut eine Zeit lang und ein Tag, das kann ich auch noch erzählen, da, da saß ein bisschen mysteriöser Mann an der Theke, es war ja immer alles sehr edel da, alles sehr wohlhabende mhm. Menschen alle sehr gut aussehen und gut angezogen. Ja, nee, sagen wir mal gut angezogen. <lacht> und äh, Aber der, der war weder gut angezogen, noch sah der gut aus. Und äh, der sah sehr heruntergekommen aus und hatte so eine halbe Klatze oben auf dem Kopf, aber seitlich sehr lange Haare. das hätte auch äh, Gildo Horn sein Helge, können.
0: Helge Schneider hätte ich Helge Schneider,
1: gesagt. Gildo Horn von der Haarfarbe eher. Dann habe ich gefragt, die, die Kellnerin, was ist das denn für ein, eine Persönlichkeit, sehr äh, auffallend. Und äh, man versuchte es ja immer noch positiv zu auszudrücken. Und da meinte sie, ja, kennen Sie ihn nicht? Und der war schon echt äh, eine Gestalt in diesem Laden. Hat dann ein bisschen mitgeschnipst, so zu den Ledern und so geschunkelt ein bisschen für sich. Alleine saß er da, <lacht> hat aber einen Schnaps nach dem anderen getrunken. Jetzt darfst du mal raten, wer das noch sein könnte.
0: Man kennt ihn also. Man kennt ihn. Ähm, hat lange Haar. Also Glatze. Äh Sieht man die Glatze normalerweise? Nee. Oder die, nee. <lacht> hat der. Dann hat er praktisch ihren Hut auf. Oder sowas. Ja. Hm. Ja, gut. Äh, nee. Hut, lange Haare. Ja, eigentlich fällt mir jetzt wirklich nur Udo Lindenberg ein. Es war Udo Lindenberg. <lacht> Nein. Echt? Ja. <lacht> Und zwar, die Story dahinter war, er wollte in das
1: Riva, in das Hotel, was noch einen Stern mehr hat. Aber sein Billardtisch hat nicht reingepasst und äh, die, die haben den nicht in dieses Hotel
0: bekommen und der wollte den irgendwie mitnehmen, seinen eigenen. Ja, kein Witz. Ja, und dann, aber der wohnt doch sonst schon immer im Hotel, warum hat er einen Billardtisch, denn nimmt er mit auf Reisen? nimmt er wohl mit wie? auf Reisen, Kicker und Billardtisch.
1: Kicker wäre reingegangen, Billardtisch nicht und im Steigenberg Hotel, das ist sehr, sehr alt, sehr große Türen, also alles sehr hohe äh, Wände und alles ein bisschen mehr dimensioniert und da war das kein Problem, deshalb konnten die ihn aufnehmen.
0: Ja, dann hast du vor, schon vor Udo Lindenberg ich hab gespielt. Ich habe schon für Udo Lindenberg
1: gespielt und äh, er war auch echt äh, sehr nett. Man will den dann nicht ansprechen, auch vor allem nicht als ja, Musiker klar. irgendwie, das kommt ja komisch, aber er war sehr interessiert an unserer Musik und ihm hat's, glaube ich, gefallen. Aber wem gefällt es nicht nach acht Schnaps? Na klar
0: ja das also, also jetzt, damals jetzt als ich für echt Udo immer.
1: Lindenberg gespielt habe
0: also ich muss ja sagen meine Mama ist eine der größten Fans glaube echt? ich von ihm ja das wusste ich da ja noch nicht ja aber das ist da also, kann ich jetzt sagen weißt du wer schon für Udo Lindenberg gespielt hat also es sei denn die hört auch mal den Podcast an ich also sechsmal spiele ich das für
1: deine Mama <lacht> vielleicht ja. gibt es ihr auch so ein bisschen dieses Feeling das hat auch Udo Lindenberg schon
0: bekommen <lacht> ja wäre ja cool Mensch, kannst du da keinen... Hast, nee, hast keinen Kontakt mehr zu ihm, gell? Schade, nee, also ich habe da nichts ausgetauscht. Schade, schade. Ja, man will ja da immer nicht so sein, wie du schon sagst. Von Star zu Star äh, hält man sich ja da eh ein bisschen bedeckt, gell? Ist klar. Gut, Nico, haben wir denn noch äh, Themen? Ja, schon noch irgendwie, oder? Ja, haben wir noch Themen. Ich
1: hätte noch ein Thema. Das ist mir diese Woche gekommen. Das geht ganz schnell. Eine Frage an dich, vielleicht weißt du es. Warum gibt es denn in Alcatraz nur warmes Wasser zum Duschen?
0: Also Alcatraz, mal kurz doch noch in die Geographiestunde äh, gehend. Alcatraz ist ja die Gefängnisinsel vor San Francisco in der Bucht von San Francisco. Ähm, oder also äh, letztendlich in Sichtweite zur berühmten Golden Gate Bridge. Und das war letztendlich ein Gefängnis, ein Hochsicherheitsgefängnis der USA. Da hat man dann auch diesen Film The Rock äh, gedreht dort. Und nein, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt lange rumgeplänkelt, aber ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es drumherum sehr kaltes Meerwasser gibt und dass es dort äh, nahezu aussichtslos war, ähm, dort zu fliehen, weil das wirklich eine ganz raue See ist drumrum und ja, aber warum nur heißes Wasser? Haben die da irgendwelche Thermalquellen oder haben die, ist das das Abwasser von irgendwelchen, äh, keine Ahnung was? es ist ein ganz einfacher Grund. Die wollen nicht, dass
1: sich die Insassen von Alcatraz, die Häftlinge, abhärten. Es ist ja eine Insel ah. und sie wollen nicht, weil, also es haben ja schon welche versucht, da wegzuschwimmen. Ja. Und die wollen einfach nicht, dass die sich vorbereiten darauf so dass wenn sie es versuchen
0: dass sie in dem kalten Wasser ja nicht lange durchhalten das, das gibt natürlich Sinn verrückt oder Mensch, verrückt ja ich meine es ist es, man will ja schon äh, ja ist echt krass dass das natürlich auch noch als zusätzliche Barriere wirkt aber das, äh, das Krankenhaus sage ich schon das Gefängnis ist nicht mehr geöffnet das ist ähm, das ist geschlossen das kann man jetzt auch besichtigen das ich glaube, die haben jetzt offen. alles, das ist nicht mehr offen, ich glaube, die haben jetzt die ganzen äh, Insassen mehr oder weniger nach Guantanamo. Verlegt. <lacht> Guantanamo verlegt. Echt? Dann war das so damals. Okay. Ja, dann war das so. Mittlerweile kann man das besichtigen mit Boden rüberfahren und ist, glaube ich, auch schon teilweise echt abgebrochen bzw. baureif.
1: Hm. Hast du Sehr denn noch ein Thema zum
0: Abschluss? Na, ich hätte noch so ein großes Ranking-Thema, aber das würde ich mal, glaube ich, auf eine andere Folge verschieben. Ich, äh, ja, letztendlich ist es vielleicht auch gut, weil dann kann ich ja noch ein bisschen meinen letzten Abend genießen in Dublin. Oh ja, ich will dich da auch noch, nicht äh, deine Zeit nehmen. Noch in irgendeinen Pub reinsitzen, es gibt <lacht> ja hier Guinness an jeder Ecke. Ja, gefällt dir das? Schmeckt dir das? Ah, ich weiß auch nicht, ich bin ja wirklich nicht so der Biertrinker. Aber Guinness Aber ist ja auch, auch kein Ge Bier. Das ist ja so eine Mischung Ge aus Kaffee und Bier. Es ist, es ist sehr malzig, ja. glaube ich. Und es gibt ja an jeder Ecke. Guinness ist ja äh, letztendlich eine Riesenbrauerei inmitten von Dublin. Also da fährst vorbei. Da sind wir vorhin vorbeigefahren dran. Du ist eigentlich ein Riesenkomplex mit Guinness und so gefühlt alle fünf Minuten rollt da ein LKW mit Guinness raus. <lacht> Also so ein riesen Tank-LKW, aber es gibt's ja dann auch in, in aller Herren Länder und auch der Freund von, äh, noch so ein Insider-Tipp, der Freund von Diana hat mir erzählt, dass wenn du in den Pub gehst und sagst, du hättest ein Pint, Pint ist ja auch witzig, äh, das ist so die Maßeinheit, glaub 0,6 oder so, bisschen mehr wie ein halber Liter, ein Pint of Play, also ein Pint of Sch also Spiel, Bedeutet das ähm, ein Pint Guinness? Warum auch immer, weiß man nicht so richtig. Und die haben noch das Spiel zu erklären, das, das haben sie mir gestern beigebracht. Äh, da gibt es ein Spiel, ist man praktisch, also da ist eine, da das ja recht dunkel ist, das Bier, ist der Schaum dementsprechend deutlich heller und man sieht den Rand zwischen Schaum und Bier viel deutlicher. Also der Unterschied ist viel deutlicher zu erkennen. Und das Glas, das Guinness-Glas hat irgendwann mal also hat oben die Schrift Guinness und unten drunter ist diese Harfe, was ja das Nationalsymbol ist von den Iren. Und den ihr Spiel ist es, äh, ob das jetzt das Spiel ist von, von der Beschreibung, weiß ich nicht, aber die spielen immer, dass du mit dem ersten Zug den äh, Strich praktisch zwischen Schaum und Bier exakt zwischen Schrift und Harfe bringst. <lacht> und wenn nicht, kriegt man nochmal eins. <lacht> und wenn nicht, kriegt man wahrscheinlich nochmal eins. Diana hat es hinbekommen, weder ich noch der Ihre hat's äh, hinbekommen. Also ich habe mich jetzt nicht ganz so schlecht gefühlt da dabei. Okay. Jo, aber Guinness, <lacht> äh, um noch kurz zu, das abzuschließen, Guinness finde ich nicht wirklich geil. Äh, muss, man, muss man wirklich mögen.
1: Ja, ich mag's. es ja. Ich, ich, ich gehe... Übrigens nächste Woche, äh, Samstag oder sogar schon am Mittwoch, wobei eher wahrscheinlich, ja doch vielleicht, äh, zum Karaoke in Irish Pub. Falls du schon zurück bist und gleich nochmal in Irish Pub möchtest. <lacht> ich habe vorbereitet Rock'n'Roll von Led Zeppelin oder Mr.
0: Bombastick.
1: <lacht> Kann ich nicht <auswendig>?
0: ja. Könnte ich vielleicht mal vorbeikommen? Ansonsten, wie immer, natürlich der Affensong. Vielleicht können wir uns dann ja auch oh, wünschen. Ich bin ja immer noch dran, diesen Zwischenteil mit Quatsch Banone ab da du bada
1: ba, ba, si, <lacht> äh, Aber das habe ich noch nicht ganz drauf. Ab da an, ja, aber, du aber du wirst besser. Aber du bist deutlich be? besser.
0: Aber du be? ja sie Banana. Aber da, aber da. Basili. <lacht> wird, sie Es wird besser,
1: komm, es wird besser, wird besser aber
0: ja. irgendwann machen wir das mal noch fließend, synchron und dann. Ja, komm her, Puppe. oder so. Ist eine Quatsch-Basili wirklich ein Basilikum, oder? Ne Quatsch-Basili, ich glaube, das singt er nicht, der Louis Prima. Ich glaub's nicht. Mehr. Ähm, nee, aber um nochmal das zu beenden, warum nicht, komme ich vielleicht vorbei. Äh, ich habe ja jetzt Erfahrung in Pubs, ich sage echt ganz hübsch dort, teilweise echt laut. Die haben alle 1G witzigerweise, also dort kann man nur rein, wenn man geimpft ist wird dann gecheckt davor. Aber 1G. Dafür Dafür geht es da drin ab wie die Sau. Also da haben sie dann. Es ist echt interessant, das zu sehen. Also, die spielen dann irgendwelche irischen äh, klassischen Volkssongs und wirklich die, die jüngsten Mädels mit den kürzesten Tops, man muss ja sowieso sagen, die Iren, die sind so kälteresistent. Ich habe so gefroren die letzten Tage und die laufen mit den kurzen Hosen rum, sobald ein bisschen Sonne rauskommt und haben irgendwelche Flipflops an und T-Shirt. Wahrscheinlich wird es dort halt nie wärmer, aber mir wird es schon allein vom Zusehen friert mich dort. Ja. <lacht> das ist echt unglaublich. Und so auch dann in den Pubs. Und die hüpfen dann da rein auf die irische Musik und freuen sich dort <lacht> und denken, also wenn bei, und dann diese Geigen. Genau, Da hatte einer so ein Banjo dabei. Und, so. also <lacht> <lacht> genau. und wenn ich dann denke, wir würden so auf unsere Volkslieder irgendwie... Im Frühtau zu Berge oder <lacht> sich was alles abgehen. Ähm, nö, eher nicht so oder irgendwelche Volksmusiksongs. Wird man auch nicht. Von daher äh, Hut ab, dass sie so ihre Traditionen pflegen und allein schon, glaube ich, wegen den Pubs ist es eine Reise wert. Den vielen Schafen natürlich und ja, nicht dem Guinness. Also das Guinness, das brauchen wir, können wir unter den Tisch kehren. Oder unter den Tisch leeren, besser gesagt. Da machen wir das. Aber das gibt's. Das können wir ja dann machen nächste Woche bei Karaoke. Ja. Dann berichten wir da nächste Woche drüber. Können wir machen. Oder wir haben auch mal wieder einen Gast in der nächsten Folge. <lacht> ich
1: hab was im Kopf. Könnte man
0: vielleicht. Ah, ja, ich bin. Ich versuch's. Ansonsten äh, wird hieß und gern irgendwas an und nachher wird sowieso nicht gemacht. Also, ja. Es kommt jemand oder auch nicht. So viel dazu. In, Nico, In diesem Sinne, Felix, viel Spaß. Ja, howdy, wie die ihren Nichts sagen. Und I wish you a night. Also, ich wünsche dir einen schönen guten Abend, schlaf gut. Und ich äh, werde auch mal noch mal eine Nacht auf dem Bett aushalten. Und dann geht's morgen wieder heim. Bis die Tage, Hi. Nico. Goodbye. Howdy. Have a good night. Goodbye. Have a good no, night. No, no, Have a good, no, no. Night. No, no. good night. Good night. Good no, night. No.
1: Bye. No, no, bye bye. Bye bye. Bye bye.